0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Also, das Laufen ist viel sicherer. Vor allem halt auch auf Unebenen, weil man weiß genau, oh, da ist ein Stein, ich stehe jetzt mit Zehenspitze drauf oder eben nicht. Auch das Gehgefühl, es fühlt sich an wie normales Laufen.
3: Normal laufen trotz fehlenden Beins eine Prothese, die fühlen kann mehr dazu am Ende der Sendung vorher. Alzheimerforschung ist die Begeisterung für ein neues Medikament gerechtfertigt Und wie geht es Studierenden und Lehrenden an den Unis im Iran zurzeit? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken Heute mit Birgit Magira. Die Proteste im Iran, ausgelöst durch den Tod von Massa Amini, einer jungen Frau, verhaftet von der Sittenpolizei. Und auch nach drei Wochen gehen die Demonstrationen weiter, trotz vieler Festnahmen und vieler Toter. Uns interessiert hier in IQ vor allem die Situation an den Universitäten. BR-Korrespondentin Karin Sens ist zwar im Moment nicht im Land. Die Einreise ist zurzeit noch schwieriger als sonst. Aber Sie sind zumindest näher dran, von Istanbul aus. Was können Sie sagen? Wie ist die Situation im Moment?
4: Ja, es ist trotzdem, auch wenn ich näher dran bin, nicht ganz einfach, weil eben auch wirklich viele Videos ähm, und Informationen uns auch in Istanbul zeitversetzt erreichen. Das heißt, das Internet ist ja geblockt oder teilweise auch gedrosselt und eben so ein Video hochzuladen dauert extrem lange. Und wir werten diese Videos aus und versuchen sie auch abzugleichen mit Informationen, die wir direkt aus dem Land auch bekommen und machen uns so ein Bild. Und das ergibt im Moment, dass die Demonstration weitergeht. Gehen, obwohl die Sicherheitskräfte mit ganz viel Gewalt gegen die jungen Menschen vorgehen.
3: Wie sieht es da speziell an den Universitäten aus im Land? Das ist schon erstaunlich. Und ich will da nicht
4: nur die Universität mit einnehmen, sondern auch die Schulen. Also es gibt zahlreiche Videos und es gibt auch ein sehr prägnantes Foto, finde ich, beispielsweise von ganz jungen Mädchen, die mit dem Rücken zur Kamera stehen, mit offenem Haar, ohne Kopftuch also. Und die zeigen den Mittelfinger zu einem Foto der beiden Revolutionsführer Khamenei und Khomeini. Es ist für uns total schwer nachzuvollziehen, ob dieses Bild tatsächlich im Iran aufgenommen wurde. Aber es passt zu dem, was wir eben aus vielen Quellen sehen und hören und dass die wirklich ohne Scheu plötzlich aufbegehren. Also ich habe ein zweites Video mir auch gerade eben nochmal angeschaut, wo man eine Frau im Jador sieht, also das ist so dieses lange dunkle Gewand und die hat offensichtlich für das Regime gefilmt bei einer Demonstration und das hören wir eben auch sehr oft, dass Demonstrantinnen und Demonstranten gefilmt werden mit der Gefahr, dass eben später die dann nochmal verfolgt werden vom Regime. Und diese Frau hat also da offensichtlich auch gefilmt und dann wird sozusagen zurückgefilmt von Eine Demonstrantin, die wir nur aus dem Off hören, die sie fragt, warum hast du uns fotografiert? Was soll das? Also sie flüchten praktisch nicht vor diesem Video der Frau im Jador, sondern sie sind offensiv. Sie gehen sie direkt auch an. Und das ist wirklich auch eine neue Qualität bei diesen Demonstranten und Demonstrantinnen.
3: Diese Bereitschaft zur direkten Konfrontation. Was ist sonst anders im Vergleich zu vorangegangenen Protesten im Land, wo ja immer wieder Demonstranten auf der Straße waren? Inwieweit unterscheiden sich die Proteste jetzt von den vergangenen?
4: Also es waren eigentlich immer Betroffene, die da auf den Straßen waren. Ob es jetzt beim teuren Benzin-Lkw-Fahrer und Taxifahrer waren, ob es bei den Wasserprotesten Leute waren, bei denen eben plötzlich kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn kam, Bauern, die eben plötzlich auf dem Trocknen saßen oder wenn eben nur noch eine braue Brühe aus dem Wasserhahn gekommen ist, ob es Renten waren, deren Renten nicht ausgezahlt wurden, Arbeiter, die keine Löhne mehr plötzlich bekommen haben. Jetzt ist es so, dass eben nicht nur Frauen auf der Straße sind, die ihr Kopftuch nicht mehr tragen wollen, sondern dass eine ganz breite Schicht der Bevölkerung auf der Straße ist. Also Frauen, aber eben auch Männer, die diese Frauen unterstützen, aber eben auch beispielsweise Kurden von einer Minderheit, Mahsa Amini war Kurdin, aber eben auch andere Minderheiten, die sagen, wir wollen diese Gängelung, diese Schikane, die wir über Jahre ertragen
3: haben, die wollen wir einfach nicht mehr länger ertragen. Und zu dieser großen Menge gehören eben diesmal auch Studentinnen, Studenten, Professoren, Professorinnen. Macht das einen großen Unterschied, dass jetzt die Bildungselite tatsächlich auch aufbegehrt? Sicher macht es einen großen Unterschied, aber
4: ich glaube vor allem macht diese Breite einen großen Unterschied. Also die Studenten waren lange nicht mehr auf der Straße. Das hat äh, zumindest nicht in dieser großen Masse, wie wir es jetzt
3: erleben. Das alles klingt nach Ausnahmezustand. Läuft denn noch Regelbetrieb an den Universitäten? Findet Forschung und Lehre noch statt? Das ist für uns ganz schwer
4: einzuschätzen, ob es tatsächlich ein Ausnahmezustand ist. Wir haben noch nicht mal Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich sich an diesen Demonstrationen beteiligen, denn die sind sehr dezentral. Also nicht mal in Teheran gibt es einen zentralen Platz, wo die sich dann regelmäßig treffen, sondern es sind immer so kleinere Gruppen aus 50, 100, 200 Demonstrantinnen und Demonstranten. Und das aber in allen 31 Provinzen, sagen Menschenrechtsorganisationen. Von dem her ist es wirklich ganz schwer, überhaupt eine Idee zu haben, wie groß ist das da eigentlich gerade?
3: Angeblich wurde für viele Universitäten Distanzunterricht, also Online-Unterricht, angeordnet aus Sicherheitsgründen. Klingt ein bisschen seltsam, wenn gleichzeitig das Netz gedrosselt wird. Das ist eigentlich völlig paradox. Also man versucht offensichtlich für die, ich
4: sage mal, Nicht-Revoluzzer unter den Studenten und Studentinnen noch irgendwie einen Unterricht aufrecht zu erhalten. Aber wie das tatsächlich funktionieren soll, ist wirklich ein Rätsel, wenn die dann stundenlang vor dem Internet sitzen und eigentlich nicht wirklich kommunizieren können. Und dieser Effekt, der zeigt sich ja auch an anderer Stelle. Also dass das Regime mit dieser Internetdrosselung insgesamt ein großes Problem hat. Denn ein Großteil der Wirtschaft läuft natürlich, heutzutage auch im Iran oder gerade im Iran über das Internet. Also Instagram ist viel beliebter noch im Iran, als es in Deutschland ist. Das ist jetzt gesperrt. Also für viele Unternehmen war das praktisch ein Schaufenster. Junge Unternehmen auch ein Schaufenster. Die Möglichkeit ist jetzt weg. Das heißt, ganz viele Jobs gehen jetzt, wenn man es salopp sagt, schlicht flöten. Aus
3: anderen restriktiv regierten Ländern, sage ich mal, ist bekannt, dass die Kinder der Machtelite Hauf in Europa und Nordamerika studieren, auch an Elite-Unis. Wie ist das im Iran?
4: dass viele auch tatsächlich im Ausland an Elite-Universitäten studieren. Also wir hören das immer wieder, so paradox das klingt, denn ähm, Amerika beispielsweise, die USA, sind ja der Erzfeind des Iran. Und trotzdem studieren die Kinder der Elite teilweise in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern. Natürlich auch an Elite-Universitäten im Land, aber viele sind tatsächlich auch im Ausland. Denken Sie, ist das ein Point of no return? Wie viele sagen, wird es da eine Revolution wirklich geben? Also ich tue mir mit Prognosen schwer, vor allem hätte ich, als ich das letzte Mal im Iran war, im Juni, es nicht für möglich gehalten, dass es solche Demonstrationen jetzt geben wird. Denn die Depression bei den jungen Menschen war echt zum Greifen. Also die waren so niedergeschlagen und die wirkten völlig energielos. Umso ähm, erstaunter bin ich auch jetzt, wenn ich mir das anschaue, mit was für einer Entschlossenheit und welchem Mut die auf die Straße gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Demonstrationen jetzt zu einem Erfolg führen werden. Aber ähm, eine junge Exil-Iranerin, die auch oft mit zu Hause Kontakt hat, hat mir gesagt, die haben die Freiheit gerochen. Die haben gelernt, dass dieses Regime besiegbar ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich die große Änderung, die sich in den letzten Wochen seit Beginn der Proteste vollzogen
3: hat. Vielen Dank. Karin Senz, unsere Korrespondentin in Istanbul, war das. Aus dem Iran selbst zu berichten, ist zurzeit sehr schwierig bis unmöglich. Wenn Sie mehr zur aktuellen Situation dort hören wollen, empfehle ich den BR-Podcast Ein Thema, drei Köpfe. Da geht es auch um die Frage, warum der Hijab das Kopftuch für das Regime so wichtig ist und warum Solidaritätsbekundungen westlicher Regierungen bisher so verhalten ausfallen. Der BR-Podcast Ein Thema, drei Köpfe. Viele Medikamente sind ein Segen für die Menschheit und mit Medikamenten kann man viel Geld verdienen. Wenn es dann noch um Alzheimer geht, eine Krankheit, die viele fürchten und viele betrifft, schafft es eine Meldung, die vielversprechend klingt schnell in die Schlagzeilen. Hoffnung bei Alzheimer oder Medikament verlangsamt Erkrankung war zu lesen. Es geht um Lekanemab, ein Mittel, das den Gedächtnisschwund bei Alzheimer aufhalten soll. Und gerade weil man sich so schnell auf solche Veröffentlichungen stürzt, ist es wichtig, nochmal genau hinzuschauen. Denn die Fachwelt ist sich uneinig. Ist das wirklich eine gute Nachricht für Patientinnen und Patienten oder eher für Menschen, die Aktien der betreffenden Pharmafirma besitzen?
0: Zunächst zu den Zahlen: Rund 1.800 Patienten mit frühen Alzheimer-Symptomen sind entweder mit Lecanemab behandelt worden oder mit einem wirkungslosen Placebo. Nach eineinhalb Jahren Behandlung sind sie dann befragt worden, um ihren Gedächtnisverlust zu beurteilen. Außerdem wurde im Computertomographen überprüft, wie sich ihr Gehirn verändert hat. Ergebnis: Die für Alzheimer typischen Ablagerungen, sogenannte Amyloidplacks haben sich deutlich zurückgebildet. Und die Gedächtnisleistung war mit Lecanemab um 27% besser. Der Alzheimer-Experte Christian Haas vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in München, selbst nicht an der Studie beteiligt, ist begeistert. Das ist ein ganz großer Durchbruch, was da stattgefunden hat. Das ist klinisch gesehen absolut relevant. Andere Forschende sind zurückhaltender. Sie verweisen darauf, dass es bislang nur eine Pressemitteilung der beiden beteiligten Unternehmen gibt. Der US-Firma Biogen und der japanischen Firma Aizai. Die Aktienkurse beider Unternehmen sind schlagartig um ein Drittel in die Höhe geschnellt. Aber die genauen Zahlen ihrer Studie sind bislang nicht einsehbar. Experten wie Neurospezialist Christian Behl von der Uni Mainz dämpfen daher die Erwartungen. Es würden, Zitat, sehr viele Hoffnungen geweckt, die aktuell in keinster Weise zu rechtfertigen sind, sagt er. Auch Richard Dodel, Experte für neurodegenerative Erkrankungen an der Uni Duisburg-Essen, mahnt zur Vorsicht. Zum einen sei der Effekt auf die Gedächtnisleistung mit 27 Prozent nicht besonders klar.
1: Deswegen möchte ich einfach mehr Daten sehen. Also das ist mir einfach zu wenig, um darauf jetzt schon zu sagen, okay, das ist jetzt Der nächste Meilenstein, da wird jetzt ein enormer Hype losgetreten. Patienten fangen dann an, die sich große Hoffnungen machen. Wann kriegen wir dieses Medikament? Wann können sie uns das geben?
0: Das ist halt immer schwierig. Zum anderen zeigen sich klare Nebenwirkungen der Therapie. Mehr als jeder sechste Proband bekam kleine, eher harmlose Einblutungen im Gehirn. Doppelt so häufig wie unter Placebo. Noch deutlicher war der Unterschied für Hirnödeme, Wassereinlagerungen.
1: Da muss man sich schon Gedanken machen, langfristig gesehen ist der Effekt so groß, dass es sich lohnt, diese Person natürlich auch ein gewissen Risiko auszusetzen.
0: Die jetzt vorgestellten Ergebnisse erinnern an ein anderes Medikament, Aduhelm. Es ist von denselben Firmen und wie das jetzige lecanemab ein Antikörper gegen die Alzheimer-Ablagerungen. Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hatte das Mittel letztes Jahr im Juni zugelassen. Die Gedächtnisleistung sei um 22 Prozent verbessert, sagten die Firmen damals. Eine eindeutige Wirksamkeit konnte aber bis zuletzt nicht nachgewiesen werden. Inzwischen ist das Mittel vom Markt. Trotzdem, glaubt der Münchner Forscher Christian Haas, ist die Wirksamkeit auf die Gedächtnisleistung diesmal mit Lecanemab besonders beachtlich, mit 27 Prozent Unterschied nach eineinhalb Jahren. Stellen Sie sich mal vor, das gleiche Medikament wird jetzt über zehn Jahre hinweg gegeben. dann wird diese Schere noch viel, viel weiter auseinandergehen und die Effekte natürlich dann immer signifikanter werden. Und deswegen glaube ich schon, dass wir hier zum ersten Mal einen klinischen Versuch haben, der uns schon deutliche Hoffnung machen kann. Dabei ist noch gar nicht ausgemacht, dass die Plagg-Ablagerungen ursächlich sind für den Gedächtnisschwund. Es ist zwar die gängigste Annahme, die Plaques könnten aber auch nur das sichtbare Zeichen für eine andere Ursache von Alzheimer sein. Fest steht immerhin: künstlich hergestellte Antikörper wie Lecanemab schaffen es sehr gut, die Plaques aufzulösen. Als Infusion gegeben funktionieren sie wie eine Impfung. Sie heften sich an die Plaques und aktivieren das Immunsystem, das die Ablagerungen abräumt. Doch selbst wenn sich die Plaque-Theorie bewahrheiten sollte, die künstlichen Antikörper dürften im besten Fall dazu beitragen, das Gedächtnis zu stabilisieren. Bereits verloren gegangene Nervenzellen und Verbindungen werden sich nicht erholen. Das Problem bei Alzheimer. ist, Hat ein Patient die ersten Symptome, dann sind bereits bis zu drei Viertel aller Nervenzellen unwiderruflich geschädigt. Für eine mögliche Therapie heißt das, die Antikörper müssten sehr früh gegeben werden und vermutlich in hoher Dosis über einen langen Zeitraum. René Thürian ist deshalb nur sehr vorsichtig optimistisch. Er vertritt bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft die Betroffenen.
5: Wir sehen noch viel größere Probleme, dass wir die Leute auch rechtzeitig identifizieren können, dass wir die rechtzeitig halt eine Diagnose stellen können, um das Medikament halt wirklich dann zu bekommen.
0: Dazu müssten einfache Früherkennungstests für Alzheimer her, etwa in Form einer Blutuntersuchung. Erste Ansätze gibt es, bisher aber nur im Rahmen von Studien. Für Patienten im fortgeschrittenen Stadium käme die Antikörpertherapie eher nicht mehr in Frage. Und es könnte noch zwei Probleme geben. Preis und Herstellung. Für Aduhelm, dessen Vermarktung eingestellt worden ist, lag der Preis anfänglich bei 56.000 Dollar im Jahr pro Patient. Und jetzt bei Lecanemab Richard Dodel.
1: Ich gehe nicht davon aus, dass der Preis sich sagen wir mal, so wesentlich anders darstellen wird, zumindest im ersten Jahr.
0: Bei allein 1,8 Millionen Alzheimer-Betroffenen in Deutschland dürfte das eine Diskussion darüber auslösen, wer die Kosten trägt. Außerdem ist die Produktion der Antikörper relativ aufwendig und kompliziert. Die Frage ist also, ob alle Betroffenen, die für eine Therapie in Frage kommen, auch versorgt werden könnten. Und doch warten alle gespannt auf die vollen Studiendaten zu Lecanemab. Die beiden Herstellerfirmen wollen sie Ende November präsentieren.
3: Fortsetzung folgt. Moritz Pompel über aktuelle Alzheimer-Forschung. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse und los geht's mit einem Rückblick auf den vergangenen Sommer, der ja in vielen Regionen in Europa sehr trocken war.
6: Und in Deutschland war es so, dass es 40% weniger Regen gab als sonst und es war natürlich auch sehr warm. Und der Klimawandel hat die Dürre in diesem Sommer auf der Nordhalbkugel um mindestens 20 Mal wahrscheinlicher gemacht. Das ist das Ergebnis einer Studie einer internationalen Forschergruppe. Das heißt, bei einer momentan gemessenen globalen Erwärmung von 1,2 Grad Celsius müssen wir im Schnitt alle 20 Jahre mit einem so heißen Sommer wie in diesem Jahr rechnen. Und wenn es den vom Menschen verursachten Klimawandel nicht gäbe, dann wäre es nur alle 400 Jahre so heiß. Das lässt sich aufgrund von Messungen, Beobachtungen und Klimamodellen ausrechnen. Mhm. Aber gleichzeitig hat es ja auch manchmal wirklich geschüttet wie aus Kübeln. Mhm. Es gibt auch das gegenteilige Phänomen am, am Alpenrand. Da hat es im Sommer manchmal wirklich sehr viel geregnet. Und aus der Stadt Sydney in Australien kommt sogar die Meldung, dass dieses Jahr das nässeste Jahr überhaupt war. Mhm. Also das Fazit, das wir daraus ziehen, diese Wetterextreme nehmen einfach zu. Es gibt mehr Hitze, mehr Dürre, mehr Starkregen, mehr Überschwemmungen. Das kann regional sehr, sehr unterschiedlich aussehen Jetzt zur Corona-Pandemie. Die hat ja sehr viele Auswirkungen. Eine davon ist, dass Mädchen seitdem dicker sind als vorher. In einer US-Studie haben Forschende Daten von Kindern verglichen. Zwei Jahre vor Corona und ein Jahr nach Pandemiebeginn. Das Ergebnis ist, der Body Mass Index von Mädchen ist in dieser Zeit um 11 Prozent angestiegen. Interessant ist auch, dass dieser Anstieg bei den Jungs nicht zu beobachten ist. Wie erklärt man sich denn den Unterschied? Also auch das hat man abgefragt. Offenbar haben sich die Jungs also trotz aller Beschränkungen und trotz Lockdown mehr bewegt, waren mehr draußen, während Mädchen viel Zeit mit sozialen Medien verbracht haben. Also die sind gar nicht mehr rausgekommen. Mhm. Zum Schluss geht zu Galileo Galilei. Der gilt als Wegbereiter der modernen Naturwissenschaft und Astronomie. Die katholische Kirche, die verurteilte damals seine Erkenntnisse und deswegen war er so klug, seine Schriften unter fremden Namen herauszubringen, ein italienischer Historiker enthüllt jetzt eine Abhandlung aus dem Jahr 1606, muss auch aus seiner Feder sein. Da inhaltlich und stilistisch deutet da einiges darauf hin, dass die Schrift von Galileo stammen muss. Worüber hat er denn geschrieben in diesem Text? Also da geht es jetzt darum, um die Frage, ob es auf dem Mond Berge geben könnte. Mhm. Und als offizieller Autor dieses Werks wird ein gewisser Alimberto Mauri angegeben, aber man weiß schon länger, dass das ein Pseudonym sein muss. Jetzt ist also offenbar klar, dass sich der Universalgelehrte auch mit dem Mond und seinen Bergen beschäftigt hat. Galileo, Galilei und der Mond. Vielen
3: Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Mehr als 150.000 Menschen leben in Deutschland mit einer Beinprothese. Früher mussten zum Beispiel Kriegsversehrte auf Krücken durch die Gegend humpeln oder im Rollstuhl sitzen. Oder man hat sich ein Holzbein umgeschnallt. Die Prothesen heute sind da um einiges bequemer und belastbarer. Und mit Hilfe von Computertechnik werden diese künstlichen Körperteile in ihren Funktionen echten menschlichen Gliedmaßen immer ähnlicher. Oliver Buschek über ein Verfahren, das das Forschungsstadium bereits hinter sich gelassen hat und zu einem marktreifen Produkt geworden ist.
5: Wer Stefan Grunwald nur aus der Ferne gehen sieht, dem fällt womöglich gar nichts Besonderes auf. Doch bei genauerem Hinschauen erkennt man, der Speditionskaufmann aus Benningen im Unterallgäu hat eine schwere Behinderung. Nach einem
2: Unfall 1991 Fehlt mir links der Unterschenkel, rechts der Vorfuß.
5: Als Elfjähriger ist Grunwald mit den Beinen in einen Maishäcksler geraten. Es folgten die Amputation und Jahrzehnte mit Prothesen, auf denen er sich mehr schlecht als recht bewegen konnte.
7: Bei Amputierten, die haben wir ja oft das Problem, dass sie sehr, sehr oft auch auf den Boden schauen müssen, weil sie die Prothese immer noch als Fremdkörper betrachten und jetzt ganz instinktiv Angst davor haben, dass die Prothese vielleicht bricht oder dass man stolpert.
5: Erklärt der Österreicher Rainer Schultheiß. Jahrzehntelang war er Wissenschaftsredakteur beim Radio, bis er zum Unternehmer wurde. Seine Firma Saphenos bietet nun ein Medizinprodukt an, das es weltweit so noch nicht gegeben hat.
7: Salopp gesagt haben wir die fühlende Prothese entwickelt.
5: Also eine Prothese, die eben nicht nur eine steife Verlängerung des Beins nach unten ist, sondern die auch Signale, quasi Empfindungen, nach oben an den Körper weitergibt. Stefan Grunwald trägt sie seit zwei Jahren und spürt einen deutlichen Unterschied. Also das Laufen
2: ist viel sicherer, vor allem halt auch auf Unebenen, weil man weiß genau, oh, da ist ein Stein, ich stehe jetzt mit Zehenspitze drauf oder eben nicht. Also das Abrutschen von spitzen Steinen, größeren Steinen kommt nicht mehr vor, also bei mir zumindest. Und ansonsten auch das Gehgefühl,
5: es fühlt sich an wie normales Laufen. Der Schlüssel zum neuen G-Gefühl liegt in den Socken, in denen Stefan Grunwalds Prothesenfüße stecken. Diese Socken enthalten eine Reihe von druckempfindlichen Sensoren und deren Messungen werden via Bluetooth nach oben zum Stumpf des Beines gefunkt. Der steckt nämlich in einer Manschette voller kleiner Elektromotoren, sogenannter Aktuatoren. Sie werden von einem Algorithmus gesteuert und erzeugen, abhängig von den Signalen der Sensoren, Vibrationen, die Stefan Grunwald spüren kann. So kann er erkennen, in welcher Position sich sein Prothesenfuß gerade befindet. Ferse, Mittelfuß, Außenseite,
2: Zehen. Wenn ich jetzt nach außen wegkippen würde, dann merke ich, oh ich bin zu weit außen. Kann man noch korrigieren. Oder ich bin zu weit innen. Oder ich bin schon hier, obwohl ich in Gedanken woanders bin. Dann merke ich, oh ich bin ja schon auf dem Zehen. Ich sollte meinen Fuß vielleicht heben,
5: sonst lege ich mich lang. Einige Monate habe es gedauert, erzählt Stefan Grunwald, bis sich sein Gehirn umgestellt hatte und er mit der fühlenden Prothese sicher unterwegs war. Geholfen hat dabei auch eine Operation. Dabei wurde der Nerv, der bei Nichtbehinderten die Empfindungen der Fußsohle ans Gehirn weiterleitet, so umgelegt, dass er nun direkt an der Manschette mit den Aktuatoren anliegt. Es geht ohne auch,
2: aber mit ist es noch intensiver. Da ja mein Unfall schon 30 Jahre her ist, haben wir gleich gesagt, wir machen das Komplettprogramm, weil keiner wusste, wie sehr meine Nerven geschädigt sind oder nicht. Daher bei mir das Große, aber ohne ist das auch möglich.
5: Über 50 Patientinnen und Patienten in Deutschland, Österreich und Italien tragen inzwischen solche Sensorsocken wie Stefan Grunwald. Sie bekommen damit nicht nur mehr Bewegungssicherheit. Die fühlenden Prothesen helfen auch gegen die oft quälenden Phantomschmerzen,
7: sagt Hersteller
5: Rainer Schultheiß.
7: Die Wissenschaft weiß heute, dass der Phantomschmerz deswegen entsteht, weil im Gehirn am somatosensorischen Kortex es zu einer Reorganisation kommt. Das heißt, das Gehirn muss ja auch damit umgehen lernen, dass es keinen Fuß mehr gibt nach der Amputation und benachbarte Regionen an diesem Kortex übernehmen dann diese Areale. Und das ist ein wesentliches Merkmal, ein wesentlicher Grund für die Phantomschmerzen. Was uns gelingt, ist, dass durch dieses sensorisches Feedback wird diese Reorganisation zurückdrängen und dadurch der Schmerz zurückgeht.
5: Die fühlenden Socken sind bereits von Krankenkassen in Deutschland und Österreich erstattet worden. Sie zeigen, dass digitale Technik das Leben von Menschen mit Behinderung tatsächlich deutlich verbessern kann. Dabei sind sie nicht der einzige Ansatz, Prothesen smarter zu machen. Der Leiter der Technischen Orthopädie am Universitätsklinikum Heidelberg, Merkur Ali Musay, verweist etwa auf die Entwicklung von Prothesen, die sich quasi über Gedanken steuern lassen.
0: Und da gibt es neue Ansätze mit implementierbaren, integrierbaren Elektroden, die wirklich implantiert werden. Und dann werden diese Elektrodensignale, das kennen wir aus der Armprothetik schon seit vielen Jahren, an einen Prothesenfuß zum Beispiel übermittelt, der dann aktiv durch den Anwender oder die Anwenderin anzusteuern ist. Das in Verbindung mit dieser sogenannten fühlenden Prothese, ja, das ist schon sehr, sehr spannend und das zeigt, dass da einiges geschieht in diesem Feld.
3: Mit fühlenden Socken endet diese IQ-Sendung heute. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.